0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. Tudo certinho. Gravamos tudo bem. um Caquitas que foi muito legal. Foi, foi magnífico, vocês já sabem ou vocês ainda não sabem? Não, eles sabem. Ainda não eu não sabem. lembro qual é o que é. é. o outro, né, o próximo, é Isso, verdade. eu tô só fazendo curiosidade, eu, eu gosto Viagem de ver. Viagem no tempo. Eu
0: gosto de ver o pessoal ter um pouco de, de, de antecipação, assim,
1: pelo programa. É verdade, Me, me é traz verdade. felicidade. <risos> Sabe o que mais me traz felicidade? Hum... Eu sei. a Caquita de hoje. Eu sei o que te traz a traz traz felicidade. A de hoje me traz muita felicidade. A gente sofrer. Mentira, porque eu Vou não sofri. sofrendo. Eu não sofri. É verdade, é verdade. Mas ó, deixa eu dar o setup dessa Caquita, tá? Numa campanha que eu tô narrando aí pra galerinha, eles descobriram, eles ouviram falar de uma casa. Uma casa que é uma casa chique... Sabe aquelas casas inglesa que ganham nome? Que é tipo... Oh, a mansão blê, blê, ble. E aí ela tá nos livros como a Mansão ble. Blê, 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 Porque ela é chique, ela é de rico e ela tem nome. E eles ouviram falar dessa mansão blê, blê, blê E eles sabem que tem treta, né? O jeito que eles ouviram falar foi relacionado... A, hum, parece que tem gente sendo sequestrada e levada pra esse lugar. E aí eles passaram uma sessão... Indo atrás, viaja, vai olhar os registros, sei lá onde, pra conseguir informação dessa mansão. Descobriram algumas coisas, mas não descobriram o endereço dela. Porque ela é um negócio né, privado e tal, não tá assim pro público. Mas descobriram quem era o dono, tá? Aí avança, tipo, em outra sessão, eles foram num... É um instituto a ver com coisas egípcias e tal. E eles passam, né? Parte da investigação da aventura. E eles passam na frente de uma porta. E quem é o diretor do instituto? É o cara dono da mansão. Eles tinham o um nome ali, né? E aí eles ficaram tipo, meu Deus, é o cara. Vamos tentar descobrir onde é que fica essa porra dessa mansão. E aí qual foi o plano incrível deles? Chegar pro cara e dizer, nossa... Curto muito o estilo de arquitetônico deles... da tua mansão do assassinato calma, secreta. Calma,
0: calma. Eu não falei nada disso, porque eu nem falo com as pessoas.
1: <risos> tá bom, mas esse foi o plano do grupo.
0: Eu bebo vodka e eu sei das coisas escritas.
1: O grupo achou que seria boa ideia chegar pro cara e dizer: Sabe a tua mansão secreta do assassinato onde pessoas são sequestradas? Sim, é verdade. Queria gente... muito conhecer. Eu tô zoando, mas a gente fez isso. É, é. E eu, como narradora, fiquei tipo. Gente, <risos> isso ativou todos os alertas na cabeça daquele cara que nem sabiam quem eram essas pessoas, mas tava tipo, bom, se eles sabem da mansão, boa coisa não é. E aí, a partir deste momento, esse NPC, ele quis saber mais sobre essas pessoas. E ele resolveu armar uma armadilha. O que foi a armadilha que ele armou? É uma armadilha que nós caímos como patos. Como patos. Foi assim, incrível. Ele escreveu um bilhete dizendo, me encontre na estação de trem tal a meia-noite, sei lá que horas. e Colocou dentro de um cofre que ele tem na sala dele, só que ele nem fechou o cofre. Ele deixou o cofre entreaberto como se ele tivesse deixado de fechar ele por engano, tá? Ele, ele né, armou aquela cena e foi cagar, literalmente, saiu da sala e foi cagar porque ele sabia que eles estavam querendo olhar as coisas, né? Saber e tal. Deu a chance deles futricarem na sala. Aí entra o personagem do Fred, investiga e tal. E acha o cofre aberto. Inclusive é, por um momento, né? Como vocês caíram com patinhos, depois eu fiquei, será que eu disse que tava aberto mesmo e tal? Não sei o que é. Mas eu disse que tava nas anotações da Duda. Eu me... Fiquei mais tranquila. Ah, não, isso... Ele é, é Enfim.
0: Não tem defesa. A, a, a não nossa única defesa. defesa é que, sei lá, é sexta-feira de noite, a gente tá cansado, a gente às vezes não presta atenção, sabe? Uma coisa, isso, as, as coisas isso. escapam. É, essa é a
1: única defesa. E a gente faz muita piada de coisa idiota e a gente não presta atenção nas coisas sérias. É isso. A verdade é que essa foi a sessão das portas secretas e isso. aí vocês ficaram distraídos. Viu? Ele é que um gênio, gênio, gênio do crime. Nossa, esse homem é um gênio. <risos> Realmente. Não, esse homem é um
0: Maligno!
1: Ele distraiu vocês com 432 portas secretas e vocês caíram isso. na armadilha dele. É isso. É isso, nossa! <risos> Enfim, aí ele achou esse cofre entre aberto. Eu achei que, sei lá, de repente eles iam querer, né? Tentar analisar ali, ver se realmente é, tava aberto porque por um acidente ou não, porque afinal é um jogo de investigação, né? Então, é, essas coisas é, né, de investigar. Mas não confiaram no cofre aberto, pegaram o papel, olharam hum. Não,
0: a verdade não é que, ótimo. que a gente confiou, que a gente esquece. De verdade foi as portas, porque a gente esqueceu que o cofre tava aberto. Porque quando <risos> chegou no fim, a gente já tinha visto tanta porta, tanto lugar, a gente não sabia mais onde tava aquele papel.
1: Ninguém mais lembrava, a gente não é lembrava é que tinha o um papel. Justo. Sim. O homem é um gênio. O homem é um gênio. E aí eles foram pra estação nessa meia-noite tal. Pra tentar pegar o cara no flagra do que quer que seja que ele ia fazer ali. Né? E o que, que aconteceu, Paula?
0: O que aconteceu foi. Primeiro que a gente falhou a rolagem de stealth, né? Assim, no caso, a gente e o meu personagem e a Agatha, personagem do Vinícius, falhou Isso. miseravelmente. Não, stealth não é o meu ponto... Eu, eu tenho alguns pontos fortes, não são muitos, mas o meu personagem ele tem alguns pontos fortes. Se esconder não é um deles. Ele é um homem russo grande, desastrado, e... que fala demais, entendeu? Ele, ele, não, é, ele não é coordenado, ele não é pequeno, porque tamanho é um... um, um uh, é um atributo, é um atributo né? e ele tem um tamanho é, acima da média, ele é, ele é grande. Ele é desastrado, porque a destreza dele é abaixo da média, entendeu? Ele não é necessariamente uma pessoa que sabe... Tratos sociais... Sabe que tu vai se disfarçar no ambiente? Às vezes tu não precisa se disfarçar não sendo visto. Às vezes tu pode se camuflar no meio das pessoas. Também não sei fazer. Então, eu não sabia fazer <risos> absolutamente nada que pudesse me esconder. E aí, eu fui visto. E aí... Eu... Que foram o Quatro caras com tacos de críquete vindo na minha direção? Eram três caras
1: vindo na tua direção e dois do lado de fora. Isso, que era onde da... a outra personagem é falhou. De... Tava. Isso. Tava.
0: E aí, enfim, eles vieram pra cima da gente. E assim, a primeira coisa... Uh, a primeira coisa que eu registrei foi que a Renata falou uh, na cena lá de fora que os caras tentaram capturar a outra personagem. O que me deu um... um... Assim... Eu e o metagame, a gente anda de mão dada. Sempre. Isso aí. E, então, eu saquei, tipo, de boa. Não é um... Se der tudo ruim, esse não é um combate que vai me matar. O que é bom saber em cutulo? Quando tu é feito de papel, né? É bom saber... Os teus limites, os né? Os meus limites. Uh, e aí, os outros personagens sacaram armas e foram pro combate. O meu personagem olhou as mãos dele, que é tudo que ele tem, e tá. Ele aprendeu a dar uns socos no, no downtime, assim. Ele aprendeu a... né? Uh, eu acho que vou tentar pegar esse taco de cricket, deste capanga maior que eu e treinado, no caso. Aí teve várias cenas, né, Renata? Assim, que, assim, verdade seja dita o combate do chamado de Cthulhu é meio truncado. Sim. Né? ele, é meio... ele e, e assim, não é nem necessariamente uma crítica, porque ele é feito pra... que não é um, um sistema pra ti pro combate também o tempo todo. Né? O, o... E os combates não é pra durar muito também. É, e eles são perigosos, tipo, tudo importa, qualquer coisinha que der errado, né? E assim, Várias coisas deram errado. Primeiro foi várias atrapalhadas de... Ah, eu pego o taco de cricket desse personagem. Aí ele pega de volta de mim. E aí fica uma palhaçada que todo mundo só fica puxando o taco da mão do outro. Ninguém consegue bater. Porque todo mundo tá fazendo manobra pra pegar o taco. Uhum. Uh, depois, e aí depois teve as caquitas pro lado da Renata. Porque tem uma parada no dano uh, nesse sistema. Que ele é feito pra ser, pra, pra ser arriscado, assim, tu tomar dano. Né, pra te ser frágil. Então, se tu dá o que seria o mais próximo de um... Não é um sucesso crítico, mas é um sucesso muito bom, para não ter que entrar na né, coisas dos sistemas, que é o um sucesso extremo, que é um sucesso uhum. muito bom, o dano, ele fica muito massivo, ao ponto de que pode ser a tua vida toda, num único dano, dependendo de quanto de vida tu tem. Então é... A Renata acertou uma porretada ali de, de taco de
1: críquete. Que nossa. Sim, sim. E, e é tudo mudado, porque, né? Não tem o que fazer. Eu rolei e dava ali sucesso extremo. E duas vezes. E aí é o seguinte. Nessa altura do...
0: Vamos chamar de combate, né? Mas, assim, da nossa parte, tava tá uma atrapalhada. Uh... O personagem do Fred, que é a única pessoa que sabe bater, caiu. A personagem do Vini caiu. A personagem da Duda, que a gente descobriu que sabe bater, tava quase <risos> caindo. E o meu personagem, que... É, sim, ele é medíocre na briga. Ele, É literalmente 50% de chance de acerto e de erro. Não tem uma arma. Ele olhou por outro personagem caído. Eu, Paula, jogadora, olhei lá fora... Pro outro personagem caído, outro personagem quase caída. Olhei as minhas chances, assim, que eram literalmente de 50%. Enquanto a dos dois caras... Não, três caras que estavam ali pra mim bater eram de 70. E aí eu não vou fazer a matemática pra saber o quanto eles serem três caras. Aumenta a probabilidade deles, mas eu tenho certeza que aumenta. Lembrei lá no começo, lembra quando a Renata falou que queria capturar ele? E eu, eu, eu mesma, eu, Paula, aqui, sentadinha na minha cadeira, levantei minhas duas mãozinhas pra cima... E disse, eu me rendo. Eu tava com o taco de cricket na mão, larguei ele no chão, me rendi. Enquanto foi todo mundo arrastado com zero de vida em Cutulo O que eu trabalho pra recuperar? É algumas, é, o quê? Semanas? Meses, talvez, pra recuperar essa vida?
1: É um tempo, é um tempo.
0: E aí tava pleno, escolheu o lugar do carro dele de sentar, ainda incomodou os, os caras que capturaram ele, fingiu que não falava inglês... Foi sereno, fez um passeio de carro, bem sentado. E não tomei nenhum uh, dano, porque eu olhei assim, não, eu não vou tomar dano nisso aqui. Porque, como eu não bati no cara e eu não saquei uma arma pra cima dele, eles não se preocuparam muito comigo. Porque tudo que eu fiz foi tentar pegar um taco de críquete, né? E
1: isso. Quando tem alguém exatamente. apontando uma arma. E um empurrão num cara também. É,
0: eu dei um empurrão num cara, mas... É isso. E o outro cara tava apontando uma arma, então ele claramente era um risco maior, né, então... Eu
1: dei uma sorte também que tu errou uns ataques em mim, mas enfim, não tomei nada de dano. Sim. Foi ótimo. Mas então, essa foi a caquita, porque, né, eles... O que que eu pensei que eles iam fazer? Ah, eles iam chegar, eles iam tudo se esconder e tal, e eles iam dar seu jeito de não ser visto, e aí eles iam notar que o cara não tava indo se encontrar com ninguém... E que essa trupe aí tava tentando emboscar alguém, né? Porque eles iam notar que os caras estavam meio que cuidando pra ver se alguém chegava. E, sei lá, eles iam ouvir alguma conversa, eles falando ah, o chefe disse que os idiotas iam chegar, não sei o que, ó, sabe? Uma coisa assim. E eles iam ver, opa, o cara armou pra nós. Mas, né, os dados e os jogadores, eles nunca fazem aquilo que tu espera. E deu no que deu, né? <risos> a gente não lembrava, a gente só lembrava das portas.
0: A gente só Foi lembrava das portas É isso uhum. É isso É isso. As portas foram muito marcantes e, <risos> e, e olha só, a gente falou Não ia ter a ver, mas porta é um item Porta é um item, é verdade E o tema de hoje é itens. Que assim, eu juro Eu pesquisei na pauta mais de uma vez E a gente não falou sobre itens mágicos No Caquitas Uh, então, eu acho que a gente não falou, eu tenho quase certeza que a gente não falou, e a gente vai falar. Uh, a gente... E se a gente já falou, é um
1: take novo, é uma nova perspectiva Porque eu nem lembro mais que eu falei esse assunto, então, que sal que eu falei. Episódio 247, galera. É,
0: a gente tava comentando hoje uh, sobre como talvez a gente vá precisar fazer algum tipo de organização, né, Renata?
1: É um índice de episódios, alguma de coisa temas. assim pra consultar. Já gravamos sobre isso? Isso, então... Não
0: sei. Veremos, pensaremos sobre isso. Porque tá difícil de lembrar quais temas foram. Até porque temas como itens mágicos, a gente já falou de item mágico. A gente não teve um programa sobre itens e itens mágicos. Mas isso. É.
1: Mas hoje a gente vai ter... E a gente vai começar falando que... Ao menos, assim, comigo, o que que aconteceu, né? No começo, né, jogando só D&D e tal, ou Pathfinder, que seja, né, sistemas D20, assim, medieval, fantástico. O item mágico é um negócio que tu quer. E tu quer aquele item porque ele vai te deixar poderoso, ele vai te deixar foda. O pessoal brincava, tipo, é a espada Sim. vorpal. Sim. Né? Tipo, ah, é a varinha que não sei o que lá invoca sei lá o que. É a capa que te deixa invisível. Tu sempre quer o item mágico porque ele vai te deixar mais fodão no começo. Sim. Tu, tu, tu quer ser o herói daquela história, né? Tu tá indo atrás daquele Sim. objeto e tal. E tu quer. E quando tu ganha teu primeiro item mágico, agora o jogo começou. Não,
0: e quem nunca, né, deu aquela lida no, nos itens, nas coisas. E aí, tipo, ah, eu quero esse aqui. Aí ficou a campanha toda incomodando a coitada pessoa que tava uhum. narrando E meu, não sei o quê, e não sei o quê. E tal coisa. Porque a gente quer, né? E eu acho que mais do que ser fodão também, a gente às vezes quer uh, testar mecânicas que a gente ainda não testou. Então, ah, tem esse negócio aqui, e aí tem os combos do item, que se eu tiver esse item, eu posso fazer isso aqui desse jeito, eu posso aumentar não sei o que, eu posso uhum. fazer não sei o que lá. Que vem muito desses sistemas
1: uh, D20, D&D, afins, mais Sim. tradicionais. Às vezes a pessoa quer melhorar também uma coisa que ela é ruim, então ela notou... Que ah, é difícil acertar tal tipo de ataque. E esse item vai ajudar ela a acertar mais. Então uhum. ela quer dar uma combadinha ali com o que ela já tem na ficha. Uhum. Pra se tornar mais letal, né? Sabe
0: o que, que eu me lembrei? Que é um uso de item incrível. E eu vou dar uma balançada ah. na pauta, mas eu lembrei agora. Uh, lembra quando a gente queria um item. Porque a Poca inventou que ela tinha uma galinha de estimação. Eu não lembro mais aonde ela achou a galinha. Mas em algum ponto da aventura, ela encontrou uma galinha... Ela adotou As a galinha. As receberam uma galinha de, de pagamento para alguma coisa. Pode ser, coisa. mas ela adotou uma galinha e aí ela resolveu que ela queria adestrar a galinha e ela queria que e aí ela pediu para um grupo de magos ou alguma coisa assim que ela queria que a galinha dela fosse mais inteligente. E aí a Renata nos deu um colar amaldiçoado.
1: Isso. Era um colar amaldiçoado que para um jogador ele era uma merda. Porque ele fixava a tua inteligência em, sei lá, tipo, oito. Que te dá um modificador menos um e te torna, né, numa, numa escala de humano, elfo, enfim, humanoide, burro. É, se tu... A não ser que tu tenha uma rolagem
0: muito ruim, tu provavelmente não vai ter oito em inteligência.
1: É, tu vai ter, né, uma inteligência um pouquinho melhor. E esse item deixa inteligência fixa em mas... outro. Só que uma galinha então... tem inteligência, sei lá, 13, entendeu?
0: É, mas se tu é uma galinha... É, é aquela coisa, né? É tudo uma questão de ponto de
1: vista. Exato, exato. Então eu achei que foi um jeito criativo de deixar a galinha mais forte usando um item amaldiçoado. Foi
0: muito bom. E faz sentido de ser um item que eles tinham lá jogando e não iam se importar de... Use isso aí, né? E foi assim, aí nós tínhamos uma galinha, assim, inteligente para uma galinha. Ela não era um gênio, Isso. nem nada, mas para uma galinha ela era muito inteligente.
1: Exatamente. Outra coisa atrativa de itens mágicos é que tu vê, sei lá, no filme, no desenho, eu quero a espada da Xirra. Sabe, eu quero essa espada que vai me transformar numa guerreira, eu quero a tiara da Sailor 1, eu quero o martelo do Thor, eu quero jogar o bagulho e ele voltar na minha mão, Poxa, soltar trovão. Uh,
0: uh, em Caverna do Dragão, todo mundo tinha um item mágico. Sim, né? sim, que o mestre, sim. Até o mestre dos magos, que é um filho da puta, deu um item mágico pras pessoas, que as pessoas tinham um <risos> mágico,
1: entendeu? Exato, então né, tu quer o escudo, o bastão, o chapéu, Isso. inclusive a gente já tem, eu já tive item mágico em campanha, né, o chapéu do presto, sim. E assim vai. O chapéu né? do presto não é um bom item mágico. Ah, eu gosto, mas, não, não. mas eu gosto por motivos que vêm mais adiante Exato. na nossa lista ele de é um itens bom, ele é um bom item
0: mágico para o jogador, ele não é um bom item mágico para o personagem. Tô <risos> deixando sim, claro. Sim. Uh... Mas aí, a gente colocou aqui na pauta que a gente fica nessa, a gente quer o item que é foda, que é poderoso, que não sei o quê. Mas chega um ponto, depois que tu já ganhou aquele item que tu queria muito, que é uma vibe, Renata, tipo aquela criança riquinha que ela tem tudo, aquela, sabe, a criança de filme, uhum. assim. Aí ela
1: ganha, ganha o brinquedo e joga fora, porque azar, ela tem vários... Ela tem outros 40 brinquedos ali do lado, sim. O personagem já é o bling-bling de todos os blings Porque ele tem sim. a capa mágica, o colar, a é espada o escudo, tem 40
0: uma... anéis. Que é uma grande verdade <risos> sobre o item mágico que a estética dos itens mágicos, ela nunca combina. É sempre uma coisa,
1: né? É isso aí, mas isso aí o videogame traduz também. Quem jogou Witcher 3 sabe do que eu tô falando. <risos> Tu quer umas roupinhas melhor pro Geralt parar de apanhar, coitado, com aquela roupa inicial de merda dele. Mas todas as roupas que tu acha, os um negócios mais horríveis que tu já viu na face da Terra, ele parece um bobo da corte. É. E tu usa.
0: O estilo, ele fica em segundo lugar. Uh, tá aí, ó. Tá aí um, um ótimo empreendimento medieval fantástico, que é uma loja de itens mágicos com design. <risos> esteticamente agradável se, se o mago que vai fazer os itens contratar um designer imagina como ia ver, é, tá aí é uma boa coisa pra campanha, esse item tu pode cobrar muito mais caro, é um item que tem um, um visual <risos> diferenciado, tem estilo pode vender em várias cores entendeu, tu quer me dar um item mágico famoso aí
1: Renata é... Como é aquela capa do D&D que tem mil bolsos, cada bolso Isso. tem um negócio? Isso. Tu
0: pode ter ela em roxo. Sabe que era quem que vai vender, né? Pro Ângelo. É, exato. Qualquer, qualquer item mágico que eu botar em roxo e disser que custa 100 GP a mais, o, o personagem do Ângelo paga. Paga. Eu, ele comprou uma vez na Bracaliar aquela a máscara de beleza <risos> mágica. <risos> E aí, o que acontece, né? Tu banaliza o item, todo mundo já tem item, já teve todos os itens legais que tu queria, já foi o fodão, pipipi, blá blá blá, aí tu começa a dar valor aos itens idiota aos itens bobinho
1: É, porque eu lembro, assim, de já estar tá nas minhas finaleiras de jogar D&D, assim, que eu quase não tava jogando mais. E aí, é, tava em campanha, tipo, ah... Eu vou ver, de dar tem mágico pra vocês, tem algum que tu quer tá muito um, tipo, ai, caguei, tem mágico, não quero, porque a prioridade do jogo vai mudando também, né? Ao menos pra mim ela foi mudando, ela deixou de ser tanto o negócio de, ai, ah, ser o mais forte e tal, ainda com o é claro, porque isso é da minha natureza, mas... E da natureza do D&D. Isso, da é natureza do D&D. Mas eu já não, não tinha, tipo, nada, qualquer coisa aí, sabe? Ou então eu dizia um negócio genérico. Eu tava jogando de Warlock. Né? Tipo, ah, qualquer coisa que me dê, slot de magia extra. Ou pra eu poder acumular uma magia, né? E lançar depois, deixar guardadinho e tal. Porque, né? Era um negócio que era útil, mas não tava super, assim, empolgada, investida no item mágico. Mas
0: daí... Tem o um item mágico idiota. O item mágico idiota, ele é uma descoberta incrível. Uma das poucas coisas que ainda me dá vontade de olhar, que eu ainda olho de D&D, às vezes eu rio, eu fico feliz, é o item mágico idiota. Porque, né, ele tem muito mais produção no D&D. Tem uhum. vários, nossa, eu tenho boards no Pinterest de itens mágicos idiotas pra dar Sim. pras pessoas. E alguns deles são, tipo, idiotas idiotas, tipo, uh, um patinho de borracha que uma vez por dia, quando alguém lançar um projétil na tua direção, ele diz duck, e tu se abaixa e o item passa por cima de ti, o, o projétil passa, uh, que é lindo simplesmente pelo fato de que tu pode dar um patinho de borracha pros teus jogadores e eles vão ficar com cara de uhum. o que é isso e por quê. Uh, mas tem várias coisas, e alguns é legal, porque às vezes tu dá esses itens muito idiota e os jogadores... Usam. Não usam, tipo, de zoeira. Não, eles dão um jeito de usar eles pra terem soluções criativas,
1: né? Aham, uhum. sim. Então, às vezes, se ele é um item que, tecnicamente, ele é ruim pra ti... Sei lá, tu engana o NPC a usar. Ou, então, tu pega e... Ah, é um negócio que... Uh, sei lá, uma banana eterna que tu vai comer e aí tu pode usar a casca de banana pra fazer alguém escorregar é um idiota mas se tu comer banana suficiente e acumular as cascas de banana, tu pode fazer uma armadilha interessante. Então, Sim. fica a pessoa comendo banana por três dias, entendeu? Com os amigos, não comendo a porra da banana pra pegar a casca Sim. e acumular a casca.
0: Tu lembra do, do, do Book of Spells, que é o, sei lá, o livro dos desfeitiços?
1: Eu lembro, eu lembro que ele tinha um negócio que era, tipo... É, como é que é? é tipo, ah, falar com os mortos, mas em vez dos mortos era, tipo, falar com o pai, brincando com isso. dad de morto e dad de é,
0: pai. ele tem vários feitiços que estão essa, essa coisa de ele tá mal escrito, né? Ele tá... é, por, é porque em inglês ele é, tipo, uh -huh. misspelled, que vale Sim. tanto quanto escrito errado, quanto... Tem um
1: quadrinho que tem, tem isso, que a pessoa, tipo, ela tá seguindo um ritual para summonar um demônio, invocar um demônio. Só que a letra cursiva que tá escrito Demon, tá na verdade escrito Lemon, tipo limão. Porque o D parece um L com uhum. né? Enfim. E aí a pessoa faz todo o ritual de invocação e aí tem um limãozinho parado assim no meio do Sim. círculo de invocação do demônio. <risos> e
0: foi um dos itens que eu dei. E a jogadora usou pra... Nossa, pra tanta coisa. Ela fez massagem, coisa... Mas a coisa... Teve uma das aventuras que eu coloquei vocês que lembra que era uma parada de histórias do Shakespeare. Porque uhum. o personagem era o Shakespeare. O personagem que tinha o tal do, do livro. Uh, uh, e aí eu botei dentro de histórias do Shakespeare. E aí eles estavam vendo e tentando se livrar das histórias e tal. E uma das. E acho que foi em. Foi em Hamlet. Não, nem, nem teve Hamlet. Porque tinha Romeo e Julieta Não. e tinha Macbeth. Mas, Isso. como eram histórias do Shakespeare, ela encasquetou que ela precisava falar com o pai dela. Porque ele podia estar em perigo. E aí ela usou o Speak with Dad, né? Que em vez de falar com os bortos, é falar com o pai. Pra ligar pro pai dela e dizer que era pra ele ficar longe do tio dela. E foi uma cena incrível de um uso meio zoeira, meio sério porque era tipo, foi muito um momento de eu preciso falar com meu pai e aí eles não tinham feito isso de comunicação e aí, aí eles meu Deus, o livro de Miss Bell's! sim foi
1: incrível é, é muito bom
0: mas Carata, eu queria te perguntar uma coisa que eu, eu me dei conta esses dias, eu não sei se se tu já sabe disso. Porque eu, eu estava revisitando... A gente tem uma amiga que vai narrar D&D. Não sei, gente. A gente é amigo de todo mundo. Até de gente que decide que vai narrar D&D. Vai <risos> começar uma campanha de D&D. Agora. Mas eu estava mandando os a, meus boards de itens. E aí eu estava olhando eles e eu me lembrei... Em algum ponto eu contei pra vocês o que era aquela história... Porque a gente estava jogando aquela campanha dos dragões. Que eram os dragões capitalistas. E vocês estavam matando todos eles. Uh -huh. E vocês recebiam itens a gente nunca vai terminar essa campanha, né? Sim. Eu, uma vez, eu, Sim. eu expliquei o que eram aqueles itens que vocês só recebiam? Acho que não. Tu quer saber? Claro, por favor. Então, uh, eu inventei essa história daqueles itens quando surgiu uma, uma notícia, lenda, teoria da conspiração, de pessoas recebendo itens uh, aleatórios da Amazon que elas nunca tinham pedido. Era o dragão do Jeff Bezos que tava mandando aqueles itens idiotas todos. Nossa! Pra <risos> Era um negócio que eu ia levar a campanha toda. E cada vez vocês recebendo mais... Porque era tranqueira que eles recebiam. Não é que eles recebiam, tipo, uns negócios foda. Mas era umas tranqueirinhas. Não era nada inútil, mas era, tipo... bobo. E era... Porque, tipo era um, né Provavelmente era um dos maiores dragões lá no final. Que era o dragão do Jeff Bezos. E ele tava mandando isso pra vocês. Eu não sabia quê. Na verdade, eu não tinha nem decidido ainda se ele tava mandando isso pra vocês. Ou se só lá... Se tava escapando... Acontecendo alguma coisa errada um lá. O estagiário
1: tava falando É, merda. ou sei lá,
0: tinha alguma falha mágica na caverna de dragão dele lá. Sei lá o que que tava acontecendo, mas vocês estavam recebendo os itens bobinhos Muito dele. bom, muito bom. Obrigada, obrigada.
1: Mas não só de item idiota, é, são feitos os momentos divertidos do RPG. Além da categoria item idiota, a gente tem a categoria item merdeiro. E tem uma diferença muito essencial entre eles. Que o item idiota é o item que é bobo, é o item que é engraçado. É o feitiço de falar com o pai ao invés de falar com os mortos e tal. Ele não vai causar uma tragédia. Mas aí, a gente tem o item merdeiro, que esse sim vai causar a tragédia. Isso. Ele pode ser um item que ele tem uma origem merdeira. Tipo, tu roubou ele de alguém que tu não devia ter roubado. E as consequências vão é... vir atrás de ti. Uhum. Ou ele pode ser, em sua natureza, um item merdeiro. Isso. E que tu usar o item vai dar uma catástrofe, um desastre muito grande. Isso. O D&D, né, tem um
0: grande exponencial, um grande exemplo, que é o Deck of Many Things, né? Que é o quê? O Deck das Muitas Coisas?
1: Talvez. Talvez. Baralho, né? Baralho, de um deck. É.
0: Baralho das Muitas Coisas, obrigada. Uh, que é este baralho que é muito poderoso, pode te dar muitas coisas maneiras, mas, como eu aprendi do jeito difícil, depois de tu conseguir tudo o que tu queria, matar o teu inimigo, conseguir o, o teu trono e a tua coroa, tu pode acabar presa em outra dimensão, com a tua alma separada do teu corpo, e a tua alma tá presa num objeto, e não ter como chegar lá por magia. Acontece, né? Nas melhores famílias. Não sei já se aconteceu com vocês, aconteceu
1: comigo, assim... Mas não me arrependo. De nada. Até porque tu é merdeira, né? Sim. Tu faz um podcast chamado Caquitas. Caquitas,
0: né? Pois foi isso, foi um final de uma das minhas personagens, né? E esse ele é um item que ele é tão merdeiro que tu tem e ele não usa. As pessoas têm ele. Tu ganha ele. E de, é difícil tu usar. E é um item que se a pessoa joga D&D, tu, tu saca aquele baralho... Os jogadores dele já regalam um olho desse tamanho, já olha pra tua mão, uhum. tu vai sacar a carta, porque
1: dá muito ruim. Tem carta com muita coisa ruim ali. Sim. Tem carta muito boa, mas é aquilo, né? Tu, tu enfia a mão, tu pode pegar uma piranha ou tu pode pegar um docinho. Isso, e tu não pode parar Porque de a sacar. a piranha é do tamanho de um prédio e
0: ela vai te dilacerar. Isso, e tu não pode parar de sacar cartas, né? Tu disse que ia sacar sete cartas, tu tem que sacar sete cartas. Não importa se tu já conseguiu o que tu queria. É,
1: exatamente. Então é foda, né? É foda. E as pessoas não usam porque vai dar ruim, vai dar catástrofe. A gente também teve a Lotus, que era o uhum. item merdeiro da nossa campanha de Dungeon World, Sim. que né, ressuscitava as pessoas e tal, mas a que custo? Eu usei, foda-se. A, a gente sempre usou, é
0: isso. Ah, as pessoas não usam e tal, mas é que as pessoas não são verdeiras, a gente usou. Ah,
1: ao menos tu usou mais no endgame da coisa, né? Na finaleira mas... da campanha e tal, eu usei tu lá no meio, meio. Tu usou no meio, tu
0: gerou a campanha usando o item. Uh, e tudo que tu queria espelhos. É verdade. São é é.
1: espelhos muito específicos.
0: Uhum. Uh, mas uh, o legal desses itens é que eles movem as histórias. De um jeito ou de outro. Às vezes porque tu usou. Às vezes porque ele é um item muito valioso e as pessoas sabem que tu tem. Às vezes, como a Renata falou, porque tu pegou ele de alguém que tu não devia. Às vezes ele é um item tão poderoso e tão merdeiro que tu pode usar ele como ameaça... Tu pode usar ele como moeda de troca. Tem muitas coisas que tu pode fazer com esse, com esse item que conta uma história, né? E são itens que eles não necessariamente são itens que vão te deixar tão forte, porque eles não são itens que tu vai equipar né? e usar pra bater em monstro e tal. Mas eles trazem, acrescentam bem mais às vezes pra história do que a tua espada afodona mais dois e tem crítico no 19 e... Sei lá o que mais. Vantagem pra atacar morto-vivo.
1: É. E era isso, certo? E era
0: isso. Usem... Não, eu tenho uma pergunta a mais. Hum. Porque tu comentou, a gente falou muito de D&D, né? Porque item mágico é uma parada muito do D&D. Mas eu fiquei pensando, porque tu falou do DW, a gente teve item mágico no DW que a gente fez. Uh, e eu já fiz itens em Sétimo Mar, em outras coisas. Mas... Todas as minhas memórias de itens em outros sistemas, eles foram muito menos o item fodão, que a gente descreveu lá no começo. E eles também não foram um item bobinho. Eles foram muito mais esse item do final, e não necessariamente só de ser herdeiro. mas eles funcionaram como um MacGuffin, que é aquele objeto que move a história. Uhum. Né? Que é, sei lá, a arca da aliança no, no Indiana Jones, a maleta do Pulp Fiction... É aquele item que ele tá lá e a história tá girando em volta dele, né? Eu fiz muito isso em Sétimo Mar. Eu consigo ver isso, sei lá, em Aventuras de Godes, sabe? Que é esse item que ele é muito uhum. poderoso e mágico, incrível. Mas que ele vai, ele tá ali realmente pra mover a história. Mais do que pra trazer poder e tudo mais. Tu tem outros pensamentos de itens mágicos fora de D&D?
1: Fora de D&D... Eu lembro da maçã do Sétimo Mar. No Sétimo Mar, tu tem como ter alguns itens, né? Então, tinha aquela maçã sim. da Discórdia.
0: Isso, mas ela é. era... Ela era, um tipo, pra, que, pra aquele arco, ela era meio que um Meguffin. Porque ela movia sim, a história, exato. Mas era bem legal, era a maçã da Discórdia. E ela botava pressão em todo mundo, pra que todo mundo agisse de forma agressiva. Era muito bom ver uhum. as pessoas descrevendo as coisas mais banais da, que elas podiam fazer na cena... De forma agressiva,
1: só para não ter que pagar uma aposta mais, entendeu? Porque o jogador, ele é bom de vaca. <risos> Sim. É. é, eu acho que quando a gente vai para outros sistemas, a gente perde um pouco a questão, né, do item. Porque afinal, ele não é tão... Ele não é tão chave quanto ele é no D&D. &D, porque tem muito sistema que foda-se o que tu tá usando. Então, Sim. não vai fazer diferença, né, ser um Sim. item mágico ou não. Tu faz as coisas e aí se tu quiser dizer que é um item, tu pode dizer. E não faz tanta diferença. Uhum. A magia pode vir de ti. Uh, ou o efeito que seja, né? Pode vir de ti. Então eu acho que... Por isso você acaba pensando menos também, né? É. E se usando menos. E
0: aí quando tu usa é meio que um negócio tipo a Lotus que a gente tinha. Que é um negócio do
1: é... mundo. É um negócio
0: de importância pra história, né? Ele, ele deixa de ser tanto um item pessoal... E se torna um item da história mesmo, né? Do, do mundo, da coisa. Eu acho que é, é um fato que acontece. Uh, não sei se alguém tem outros exemplos. E assim, a gente vai falar de itens ainda, porque talvez tenha gente dizendo Ah, mas tem um item do tem from the Loop. Sim, a gente sabe que tem itens, mas a gente vai falar de itens mais mundanos, mesmo que eles tenham um efeito mecânico. Mais pra frente, num outro programa Porque a gente tá no programa 247 Por que, que eu vou fazer um programa Se eu posso fazer dois programas? Então, é isso aí Então aguenta aí, tá? E quem quiser apoiar a gente Pra gente chegar nesse programa que eu falar dos outros itens Mentira, a gente vai chegar nele Mas apoiem a gente mesmo assim Como é que faz, Renata?
1: Pelo apoio esse PicPay ou Padrim e com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forge Online com cupom CAQUITAS5. Isso, no mais, mandem mensagem,
0: interajam. Hoje o Caquitas foi 100%, uh, a edição do Caquitas foi 100% motivada por mensagens fofinhas que as pessoas mandaram, primeiro alguém mandou no Instagram, depois algumas pessoas mandaram no Twitter, então mandem seus comentários... Uh, digam o quanto a gente é foda e o quanto isso, vocês não conseguem viver sem o Kaquita isso, não, e às vezes a pessoa fala tipo, ai ah, eu tô no episódio tô ouvindo lá do começo mas eu não, fico sem jeito de comentar me comenta só, só não, assim eu não quero saber exatamente o que eu disse no episódio 1, porque eu tenho um pouco de medo mas comenta as tuas opiniões sobre qualquer episódio do Kaquita que tu estiver assistindo ó, tu, tu pode estar tá lá <risos> atrás na maratona comente, e no episódio de hoje comente suas histórias de item mágico. Qual foi, o, qual foi o item mágico que tu queria? Qual foi o item mágico bobo que tu amou ter? Qual foi o item merdeiro que causou a caquita na tua mesa? E vocês também já usaram itens mágicos fora de D&D? Existe, existe vida uh, para itens mágicos fora de D&D? Conte nos comentários. E é isso aí. Um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou caquetas.